0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos una nueva edición de Jorge Ramos y su banda. Después de un par de días ausente, estamos de regreso. El agradecimiento a Mauricio Pedrosa, que estuvo para suplantar mi presencia y de qué manera lo hizo. Tengo que decir que hubiese sido bueno que el debut de Mauricio Pedrosa en el programa fuera con mi presencia porque lo hubiese potenciado muchísimo más. Pero bueno, igual, de todas maneras, Pereira en una muy buena conducción, Del Valle y Dionisio Estrada en muy buen acompañamiento. La verdad que llegué a la conclusión que me puedo tomar unos días libres. eh. Damas y caballeros, a ver, ¿de qué se va a tratar el programa de hoy, cortito, cuatro o cinco títulos y nada más. Real Madrid ganó, goleó, pero no me gustó. Mauricio Imay está junto al tricolor mexicano en Girona, en Cataluña, entrenando ya el equipo del Tata Martino, pensando en el Mundial, lo tendremos en vivo, hablando con nosotros y contándonos las últimas novedades del TRI. La Federación Mexicana de Fútbol. Entiende que a este equipo le falta algo. ¿Y qué hizo? Fueron a rogarle a Carlos Vela. ¿Qué hizo Carlos Vela? Inamovible. Lo hablamos en un ratito. Hoy en Jorge Ramos y su banda habla el técnico de la selección argentina Lionel Scaloni. En un ratito las palabras del técnico de uno de los candidatos a ganar la Copa del Mundo. Y también habla... El técnico de la selección mexicana, el Tata Martino, en una nota exclusiva uno a uno con Roberto Gómez Junco, nuestro compañero en ESPN México. Esto es parte de lo que tenemos para acompañarlos por las próximas dos horas. ¿Cómo le va Pereira? ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, muy bien. Muy bien. Un Poco cansado con tanto trabajo estos días. Me alegro de usted de regreso, sí, que esté aquí, imagino. que esté en la conducción y que esté, que esté bien. Se lo ve muy me bien, imagino. ¿eh? Y eso la verdad que me genera cierta alegría. Aparte, por supuesto, me genera menos trabajo, ¿no? Y tener menos trabajo me da mucha tranquilidad.
0: <risa> menos esfuerzo, esfuerzo, Eso es lo que usted. ¿Ya va a pedir vacaciones? Porque tuvo que ayer y antes de ayer conducir el programa. El 15
1: de noviembre, el 15 de noviembre me voy de vacaciones.
0: ¿Ah, sí? Qué mm.
1: bárbaro. Sí.
0: No le Me voy a no cantar de vacaciones no
1: por más de un mes. No,
0: no le digo. No Yeah, bueno, Ay, vacaciones, está bien. yo no voy a trabajar ¿Cómo? Viendo sí, no, yo vacaciones. allá también voy a tener que trabajar yo, allá también voy a tener que trabajar por supuesto. Eh, pero bueno. por supuesto ¿cómo le va del Valle? ¿cómo está usted? me imagino que contento, no usted no analiza ganó pitos eh, fuegos eh, pirotécnicos y, Pito y va, viva ¿Eh? uh-huh. viva, viva, viva viva, 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 ¿no? que el, el resto no importa, ¿no?
2: Primero que todo, Jorge, qué bueno que esté de regreso. Cuando me comentaron lo que pasó, yo dije, no hay ningún problema. Jorge Ramos es uruguayo, como Federico Valverde, siempre dan la cara. Cuando las cosas se ponen complicadas, dan un paso al frente, piden la pelota. Así que, Jorge, siempre tuve la certeza que más temprano que tarde usted iba a regresar al programa. Donde, por cierto, hablando de contenido, no lo extrañamos. Grandes programas los que hicimos con Hernán Pereira. No, me imagino. Yo no los vi, pero me imagino. Eh, Eh, Y para responderle a su pregunta, yo sí analizo, me sobra capacidad para analizar el fútbol, por eso le digo que a su titular le faltó gustó, porque el Real Madrid ganó, goleó y gustó, Jorge, impresionante la exhibición futbolística (risas) del equipo de Carlo Ancelotti, lo vamos a hablar más adelante seguramente.
0: Bueno, seguramente, y en un ratito va a llegar el señor Dionisio Estrada también para acompañar, no sé, lo primero que quiero decir es que me imagino, ustedes ya habrán tocado el tema de Pauno, el nuevo técnico, Paunovich, el nuevo técnico de eh, Chivas Rayadas de Guadalajara. Eh, en mi opinión, digo que siempre es interesante cuando se busca salir del círculo vicioso de más de lo mismo. Y acá Chivas da un salto lo que no sabemos a dónde va a llevar ese salto. Tuve el gusto una noche de compartir con con Paunovic una cena en la ciudad de Atlanta Ah, cuando él dirigía a Chicago Fire. Sí, sí, sí. Hablamos hablamos muchísimo de fútbol, admirador del futbolista uruguayo, como Roberto Martínez, el técnico de Bélgica, que hoy habló maravillas de los futbolistas uruguayos. Pero bueno, eh, y a ver, conjugamos el mismo gusto por el fútbol con Paunovic un un hombre que le gusta jugar siempre mirando el arco de enfrente eh, siendo la palabra de Pereira equilibrado pero tomando riesgos Eh, y está bien que Chivas busque algo así ¿puedo garantizar que Paunovic va a ser el técnico que va a sacar a Chivas del cono de sombras en que está metido hace mucho tiempo? No, eso no lo puedo garantizar porque la verdad eh, Conozco poco de su trabajo, eh, su trabajo a diario. Eh, He visto los equipos, al Chicago Fire principalmente, eh, y bueno, era un equipo el Chicago Fire con muchísimas limitaciones, de los planteles más flojos que había en la MLS, y si hacemos un repaso numérico nos vamos a dar cuenta que no le fue para nada bien. Pero, de nuevo, eh, yo recuerdo Diego Alonso en Inter Miami, ¿no? Eh, fue un, un fiasco y, y fue agarró, venía de ser campeón en México con dos equipos diferentes agarró a la selección uruguaya que tecleaba y la metió directo eh, de cabeza al Mundial entonces el fútbol sigue pasando por los jugadores entonces yo creo que Paunovic eh, de repente trae algo nuevo algo fresco, no lo sé no lo sé, ojalá ojalá que le vaya bien a Mauri Vergara porque tiene el impulso de intentar otras cosas y no quedarse en la cómoda. Por ejemplo, haber traído al Tuca Ferretti, porque si trae al Tuca Ferretti, es facilísimo para Mauri Vergara. La culpa iba a ser del Tuca, porque nadie le iba a discutir que trajo al Tuca. O me equivoco. Ahora sí le van a discutir si no le va bien con Paunovic. Pero a Mauri se la juega. Y como lo he criticado en otras oportunidades, creo que no sabe mucho de fútbol. Estoy casi convencido que no le interesa el fútbol, tiene un compromiso con su difunto padre, lo mantiene al equipo. Habrá que esperar, habrá que esperar. ¿Qué me iba a decir Pereira?
1: No, no, por, por lo menos usted estuvo transitando por el camino correcto en este... En este monólogo, en esta introducción. Como siempre. Le digo, porque ayer hicimos la clase táctica, ayer le mostramos al país cómo juega. Eh, eh, ¿Así? Eh, Pauno cómo ha jugado hasta ahora, lo, lo que ha mostrado como técnico en sus equipos. Por eso, para no quedar mal parado, para usted que alguien a mejor, no hablar al respecto. Y me pareció que hizo, hizo lo correcto, hizo lo correcto, ¿no? Creo que quedar muy expuesto después del gran análisis que no, hizo. No, no, no. Es cierto, muy bien los alumnos no, ayer, t- eh, Muy bien Estrada, muy bien del Valle, Mauricio, aprendieron. Y la verdad que... eh, Muy orgullosos de ellos. Por eso le decía, no, hizo bien el hablar por arriba y no no, no profundizar en el aspecto futbolístico. eh. Me alegro que vaya vaya aprendiendo. Ahora, le digo una cosa. Si le va mal, mal, van a culpar a Fernando Hierro. Van a
0: culpar a Fernando Hierro. Ah, Y y también, pero... al, Al final siempre van a criticar a Mauri. Si hubiesen traído a un histórico como el Tuca Ferretti, allí, entonces... El golpe para Mauri era muchísimo inferior, porque, a ver, si hacemos, si hacemos una compulsa, la mayoría diría el Tuca Ferretti para Chivas, ya lo hizo campeón. Entonces, si el Tuca sí. Ferretti no andaba, la culpa, en su, la mayoría de las cosas iba a ser del Tuca Ferretti. Ahora, si sí. Paunovic no anda, la culpa va a ser de Fernando Hierro, como dice Pereira, y de Mauri Vergara, así de simple. Eso Bien a Mauri, eso, eso...
2: Bien a Mauri tratando, tratando de imitar los modelos que últimamente han dado resultados en el fútbol mexicano eh, Grupo Orlegi, ¿qué es lo que hace? Trae técnicos para muchos desconocidos rompe con ese ciclo vicioso que tienen en el fútbol mexicano de contratar a los técnicos que están en las mesas de debate de las distintas televisoras en lugar de buscar técnicos que se preparan que tienen experiencia como Paunovic, por ejemplo Grupo Orlegi lo hizo con Pedro Caixinha Eh, lo hizo también con Guillermo Almada hoy técnicos probados Puebla en menor medida lo hizo con Larcamón el hecho que sean desconocidos no quiere decir que sean malos ahora habrá que darle tiempo y Jorge, en el fútbol no hay una receta para tener éxito Eh, en teoría todos diríamos que sea un director deportivo que sepa de fútbol mexicano, Ricardo Peláez que sean técnicos probados en el fútbol mexicano Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Bucetich y con ese director deportivo, con esos entrenadores, Chivas siguió siendo un equipo mediocre,
0: de media tabla, incompetente. Bueno, señores, me dicen que ya con, está el señor Dionisio técnico técnico entonces. Lo saludamos. Sí. Eh, bueno, a ver, pasó Bucetich por ahí, por, por eso le digo, ya pasaron. Digo después eh, de Bucetich, técnicos, Bucetich y Tena, le a Bucetich y Tena. Claro, y y después, y, y y pasó Tena. Exacto, ¿no? Sanar, entonces
1: Estrada y después le, le respondo. Señor Estrada,
0: ¿cómo le va a usted? El saludo para todos. Como
3: veo que está con todo el lenguaje populachero, porque no es populista, ¿no? El populachero. Cuando a mí me hablan y me ¿Por dicen... ¿Por qué me está diciendo? Es uno... A ver, tranquilos. Vino Almada, pero había sido ya campeón en Ecuador, ¿no? Vino Holland y había sido campeón con Independiente. ¿Eh? Creo que hasta el Arcamón había tenido buenos resultados, no sé si en Venezuela. O sea, ¿de qué me están hablando? Paunovic. Paunovic eh, fue
2: campeón del mundo.
3: Sí, sí, con Serbia, Paunovic sí, fue
0: con, campeón con del
3: juvenil. en el 2015, ¿Y? hace siete años, uh-huh. que cuando ¿Y? los técnicos mexicanos son campeones con selecciones sub-17, sub-20, no. Es que eso cambia mucho el jugador. ¿eh? Cuando ya llega y pasa al profesionalismo o cuando ya juega con profesionales, porque tal es así, que el señor Paunovic bueno. con Chicago falle, por más que el señor Ramos me diga que era un equipo limitado, Chivas es un equipo limitado al final de cuentas también. ¿Eh? Entonces, sí, pero no igual Chivas, Chivas dentro de México es que más que el Chicago Que Fallen no conoce la el fútbol mexicano y que los otros no lo conocían, pero los otros ya tenían no, un no, recorrido. No, no. Matías Almeida le, subió a
0: River. La, y la había respondo, ya la también. respondo. Por favor, le la no respondo, las respondo, victorias. La, la respondo, Le respondo. Tal vez usted tenga razón y Paunovic no ande, pero yo lo que estoy destacando el, o son las agallas de Amauri Vergara de dar ese paso de buscar algo diferente no sé usted Bien, qué Jorge? técnico no, hice este ha tenía que haber ido para estaba
3: disponible esa es la verdad no nos ahí hagamos juntos
0: ahí está ahí sí está. Claro, está. ¿Se da cuenta? claro claro
3: claro que sí claro que sí
0: claro que sí si él y, quería y hubiese, sido lo el hubiese sido lo más sencillo o lo que sea para Maury Vergara hubiese sido lo más sencillo si Altuca claro, le iba así, bien, cosa que claro, dudo sumamente, claro, si al Altuca le iba bien, a Mauri era un fenómeno porque claro, recuperó Tuca. Altuca. Claro, si al Altuca le iba así mal... Así trabajaba
2: Dionisio en Lagartos, claro,
0: Exacto. ¿sí? Si al Altuca le iba mal, a Mauri no era responsable porque trajo el que quería al populacho. Entre ellos no, Dionisio No, no, no. Es que prácticamente como eh, Paunovic te... me
3: están diciendo que eh, le demos oportunidad a Hernán Pereira también, entonces.
0: Que ayer, no que ayer, que ayer, que ayer le dio la
3: lectura precisa sobre tren. cómo juega Paunovic. Un enfrentamiento Ajá. entre Hernán Pereira y Paunovic. Pereira Ajá. lo neutraliza. Ajá.
0: Vamos a ir a la pausa y cuando venimos les voy a explicar por qué, por qué el Real Madrid ganó, goleó y no Ajá. me gustó. Después los otros van a decir lo contrario,
3: lógicamente. Pero si así ha sido siempre, gana y, y no gusta.
0: Bien, a ver, eh, hoy jugó el Real Madrid en Champions. eh, Tenía un partido ya en la previo sumamente accesible con el Celtic de Glasgow y lo despachó con cinco goles a uno. Unos goles de altísima factura, eh, el de Asensio, uno de Asensio, el de Valverde, también un golazo y un Real Madrid que casi se floreó ¿Eh? porque el rival era de un tono menor. Sin duda, ya lo sabíamos de antes, no más, quedó eliminado, ni siquiera va a la UEFA Europa League. Eh, acá voy a decir algo que va a generar controversia, o de repente se callan que sería lo ideal y no contestan nada. Pero voy a tratar de ser claro, voy a tratar de ser claro el problema, para que este después no ensucien la cancha, no hagan claro, gol la cancha, no lo hagan... A ver, a ver, el Real Madrid primero debe de preocuparse muchísimo que un equipo tan limitado como el Celtic de Glasgow le llegue con posibilidades claras de gol dos veces en el primer tiempo Tuviera un penal en ese primer tiempo que notablemente bien, yo sabía antes del penal que lo iba a atacar le juro por Dios que lo iba a atacar Courtois, y no fue un penal mal pateado, eh, fue una reacción felina notable de Courtois, y después le hizo un gol de tiro libre (coughs) Eh, Jota el el futbolista del Celtic, pero a ver eh, eso debería de preocuparlos, pero como se ganó y acá en este programa sabemos, ganó, ¿cuál es el resultado? Es, es como aquello de la final de la Champions. No importa nada, se ganó. ¿No para qué vamos a analizar? ¿Para qué vamos a decir que le dio un baile bárbaro el Liverpool al Real Madrid, que solamente pateó un día? No, no, se ganó, a festejar y nada más. Y lo, hay periodistas que entran en esa, bueno, yo no. Yo digo que al Madrid le debería de preocupar muchísimo lo que pasó hoy en este 5 a 1 contundente eso por un lado por otro lado que quede esto bien claro los dos penales para el Real Madrid fueron por reglamento clarísimos clarísimos no admiten ¿Pero? discusión no admiten discusión pero a mí <risas> históricamente ha sido así me gusta desafiar constantemente las decisiones y lo voy a seguir haciendo pero hoy me encuentro que tengo a alguien que opina igual que yo los dos penales que vi están basados en la ampliación del espacio del cuerpo en que las manos están retiradas a ver lo he dicho hasta el cansancio y acá no estoy poniendo en tela de juicio al árbitro que cobró los penales estos penales no se pueden cobrar más. Hay que volver a lo de antes. Hubo o no hubo intención. El remate de Rodrigo se iba para cualquier lado, menos para el arco. Hay que tomar esas cosas en cuenta. Y le juro por Dios que antes salía al aire y lo estaba pensando. Unos 3-4 minutos antes de ir al aire, me encuentro con un comentario. De Steve McManaman, compañero nuestro de ESPN, exjugador del Real Madrid y, y toda la historia. Sí. Lo saludamos Dice, en Madrid, Dios, ¿se acuerda? Es, exacto, estuvimos con él. Dice, sí, sí. yo lo sí, leo jugador, en inglés y usted lo traduce si entiende mi en inglés del Valle. es he hits your hands. Vamos. Sí. Dele.
2: Le topó la pelota en la mano.
0: But those two penalties. Ruin the game. Pero esos dos
2: penales arruinan el juego. I wouldn't give them. Yo no los daría. Even if he hit your hand. Incluso si les topa la pelota en la mano. Why is VAR getting involved? ¿Por qué el VAR se involucra? The Rodrigo. Shot Is going miles wide. El disparo de Rodrigo va millas afuera.
0: Bueno, lo dice Steve McManaman. Esa es mi opinión. Sí. Exactamente lo mismo. Reiteramos, ¿eh? Es más, McMahon, yo no coincido en algo con McManaman, que dice yo no se lo daba. No, no, no. El penal había quedado. Los dos penales había quedado porque fueron penales. Lo que acá. Por favor, el International Board, por favor, se viene un mundial. Por favor, el International Board ha desafiado, ha desafiado el, el, el motion, el, los movimientos del cuerpo humano, diciendo que es antinatural algo, pero me. Que, lo, mire, no puedo decir lo que tengo ganas de decir. ¿Qué va a ser un movimiento antinatural? Mire lo que le pasa al Celtic hoy. Primer penal, sí, con la mano acá, mano. enseguida, al ratito, segundo penal, porque son movimientos eh, ¿Cuál es la palabra exacta? Automáticos, que el ser humano hace reflejos. como forma de... Reflejos. Son reflejos. Entonces, exactamente, no se puede hacer un reglamento basado en que el futbolista debe de prescindir de sus reflejos, que a mí me expliquen quién puede hacer eso. Acá lo que hay que volver a interpretar si la intención era si la intención era parar la pelota con la mano y después, si ese balón iba al arco y se iba a clavar lejos del arquero, bueno, a lo mejor se hace una excepción, pero no se puede seguir así. Y eso, como dice Steve McManaman, Arruinó el partido. Seguramente igual hubiese ganado por 4 o 5 goles al Real Madrid, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos hoy, que a los 20 minutos ganaba el Real Madrid 2 a 0 a un equipo sumamente inferior y lo dejó sin posibilidades. Reitero, no estoy acusando a la señora árbitro, que se llamaba francesa ella, la señora Stephanie Frappart. No la estoy acusando. Hizo lo que tenía que hacer. Fue, revisó el bar en uno de ellos. Penal. No, no. O sea, acá el tema es el reglamento. Después, reitero, lo estrictamente futbolístico, creo que el Real Madrid saca esto avante, como casi todo lo que ha sacado, todo, en base a la capacidad individual de sus hombres, los posicionamientos donde los pone su técnico Carlo Ancelotti, con un volumen de fútbol limitado, excepto cuando se enchufan, porque estos jugadores no precisan entrenar mucho para hacer una pared, para hacer una triangulación, para, porque juegan de memoria, aparte tienen ya mucho tiempo juntos. Pero a mí me sorprende que el Celtic lo haya puesto en apuros en el primer tiempo, principalmente, como lo puso. ¡Qué monólogo! Uh, ¡Tanto se mandó, hablé! ¿eh? Y aquí ¡Tanto la hablé? Nombre. tanto.
3: La verdad tendrían que poner a Ramos a hacer este... Eh, el post partido
2: del fo- de las horas de juego, él solito se lo echa. <risa> al volver le respondemos, al volver de la pausa volvemos. Vamos le a la pausa.
0: Volvemos en
1: Jorge o sea, Ramos. tres es días más. que no hablaba, cuatro o cinco días que no hablaba, <risa>
3: Muchachos, es eso? El sí tema. es cierto también. No, es el Está repitiendo tema. el programa del martes ese lunes, es el lunes y todos
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center. Ahora. Hoy comenzamos hablando del gol de Grandes Ligas, dado que los Phillies de Filadelfia toman ventaja de 2 a 1 en la Serie Mundial ante los Astros de Houston, luego de desmantelar al equipo de Houston por 7 a 0 en el tercer partido. Se apoyaron el poderío de sus bates con 5 cuadrangulares, uno de ellos de Bryce Harper, quien está teniendo una campaña absolutamente épica y a la vez apoyados en el brazo de Ranger Suárez, quien lanzó 5 entradas sin permitir imparables. El manager de los Astros de Houston, Dusty Baker, esperó hasta último momento para decidirse por Lance McCullers como el abridor de Houston para ese tercer partido y después del encuentro dijo verse sorprendido por los cuadrangulares que terminó permitiendo. Hay que tener en cuenta que en las dos salidas anteriores que había tenido en playoffs, McCullers no había permitido ni un solo cuadrangular antes de permitir cinco en este juego número 3 de la Serie Mundial. A la vez, hay ciertas tendencias que los bateadores de los Phillies notaron en McCullers y que utilizaron a su favor para poder tener tanto éxito en el plan. Finalmente, hablamos de... La representación de los nuestros, el mexicano José Urquidy, se convierte en el primer pelotero mexicano de la historia. El tener participación en tres series mundiales está igualado con anterioridad con Julio Urias, el abrior de los Dodgers ahora en 2019, 2021 y 2022. Urquidy se hace presente y en su carrera en postemporada con los Astros de Houston. Tienen un récord de 3 y 0. Recuerden que hoy es el juego número 4, duelo monticular, entre el dominicano Cristian Javier y el norteamericano. Aaron Nola. Ya lo sabes, por Center, todos los días, una de la mañana, horario del este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido por Center ahora.
0: ¿En dónde lo ves? Muy bien, estamos de regreso. Y bueno, el tema era el Real Madrid, que ganó de manera contundente. Di ya mi punto de vista y a Pereira del Valle principalmente, y también a Estrada eh, le salen carteles por cada agujero que tienen en, en el cuerpo. Lo escucho, Pereira, no sé, no sé si lo vio el partido, si tuvo tiempo. Sí, de ver sí el lo partido. vi, lo vi. ¿No jugaba sí, a River sí, a esa hora? Ah.
1: Coincido Bien. en algunos aspectos, no coincido en el otro, pero ¿sabes qué le voy a dejar a del Valle? Se me antoja dejarlo del Valle. ¿Quién hizo esto? ¿Sabes por qué más que todo? Pero tenemos es un es, 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 es. Bueno, entonces entonces hablo yo. Entonces hablo yo. Está bien. A ver, en lo futbolístico. Yo soy generoso, fui generoso. Eh, a ver, en lo futbolístico. Este Madrid define un partido en 20 minutos. Un partido donde el Madrid le... la verdad le pasa por encima. No da, da para demasiado análisis cuando jugaba sin ninguna presión ni obligación. Más que conseguir una victoria para asegurar su primer lugar y el Shakhtar luchaba con el Leipzig para tratar de poder llegar como segundo es decir, llegaba el Madrid muy cómodo termina jugando bien, juega bien el Madrid, gana ofensivamente genera marca 5 y genera más defensivamente, le llegaron Sí, después el 2 a 0 es cuando más tuvo el conjunto del Celtic una reacción con Courtois como figura, sacando alguna que otra pelota y el penal, que es el penal del Celtic si sí, no veo infracción de, de Mendy porque Mendy va a la pelota y saca la pelota después toca el rival pero bueno, de ese penal parece que a uno no quiere hablar. Ese penal del Celtic sí terminó sí. siendo un regalo. Eh, entonces el Madrid maneja el partido al ritmo de la necesidad de un encuentro. Porque el fin de semana juega por la, por la Liga, porque hay un desgaste. El equipo termina generando, termina siendo superior. Valverde le mete una pelota estupenda por derecha, como siempre, habilitando para, para el, gol de, el gol de Vinicius. Que ahí erró también algunos goles, erró uno frente al arco por arriba del travesaño. Fue un partido tranquilo y se suponía que iba a ser un partido tranquilo. No era la final ni el todo, nada para un Madrid ya clasificado. Y hay que poner en contexto lo que hay en juego, la necesidad de uno y de otro. Madrid lo manejó bien y lo ganó bien. Ahora, en los penales, en uno estoy de acuerdo, en otro no. A ver, en el primer penal el defensor del Celti es grosero, de manera grosera. Se tira delante de la pelota y mete hasta un manotazo. Parecía que estaba, no sé, que estaba nadando, eh, que estaba haciendo mariposa cuando mueven los dos brazos para intentar sacar esa pelota. O sea, fue grosero y era penal, no podía haber dos discusiones, dos opiniones. En el segundo sí la compro, que hay un acto reflejo en protegerse. Cuando me dan un pelotazo, que Un metro, un metro y medio, donde está el balón. El pelotazo viene hacia, hacia mi rostro, hacia mi cara. Tengo que proteger, no voy a poner la carita, a la carita y me pegue la pelota. Automáticamente uno, uno se defiende. Y sí, esa mano era para no sancionarla. Pero dejemos de joder con el reglamento. esto es interpretación de los árbitros. No, no, mezcle, si no mezcle. No mezcle. No, 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 no mezcle. No, 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 no mezcle. Dime ya está ensuciando verdades. la calle. Yo no estoy Pero discutiendo si lo del
0: árbitro. Mujer, interpretó perfecto, la mujer, Interpretó la mujer por interpretó, perfecto, la señora Interpretó señora
1: hubo Interpretó que hubo intención. Que hubo intención. Sí, está, bien. Bueno, está bien. Perfecto. No estoy de acuerdo. Yo está no bien. estoy de acuerdo con ella. Discuto no, lo que ella interpretó, bien. no el reglamento.
0: Yo le si discuto al internacional a los viejitos panzones. No Les no discuto no tiene que están escribiendo el, el reglamento dejemos de discutir sí, sí, el reglamento
4: sí, sí. No. acá lo que hay que no, decir no. es la no está la, mal la, el reglamento es
1: eh, eh, sensación no no está mal el reglamento el reglamento no está mal está mal no está mal, está mal. volvió a está poner mal. la palabra está intención que, que ha habido algunas correcciones unas cuantas en los últimos tiempos que generó cierta confusión puede ser esa la compro está bien está bien no han hecho un trabajo perfecto pero dice intención sí. y ahí donde la mujer, la señora tiene que interpretar ¿Hubo intención o no hubo intención? No, hubo intención de protegerse de protegerse el cuerpo en el segundo penal que sanciona, como en el primero aquí me vinieron a vender y yo no hice la tarea, les soy sincero, no hice la tarea fue muy vago, cuando, no, cuando me dijeron nunca que cuando lo un hacer. jugador cuando un jugador quita la pelota, no hay falta por más que con la otra pierna arriba el rival, exacto, y en la jugada de Melí, él quita la pelota Quita la pelota, entonces no hay sí, penal ahí. no hay penal. Es verdad, es verdad. Es casualidad que esa no la mencionamos. Es casualidad. Yo no, no soy como esos enfermos. No. Pero en qué diferencia hacía. Era pero 5 a
0: 0. Que... Pero está mal. Estoy bueno, de no, si hablamos mal, en mal, general del penal, mal... lo tenemos que mencionar. Lo tenemos que penal. mencionar.
1: El Madrid, eh. el Madrid, el Madrid, hoy está en octavo de final. Cumplió. Clasificó primero. Cumplió. Y es el único equipo español en la ronda siguiente. Entonces, que vengan a llorar los otros. Los del Atlético de Madrid, que son una vergüenza. Los de Barcelona, que es otra vergüenza. Oh, Entonces, ¿Hablaron no ayer del mejor este técnico tipo? de
0: España, según alguno acá? ¿Hablaron?
1: Sí, sí, de sí, mejor sí técnico pero ya no, tiene que, sí. Sí. ya no tiene ni cómo sí, defenderlo. Sí. No, pero va no, a seguir no, defendiendo. No, mejor eh. defensa es quedarse va, callado.
0: No solo Eso está no equivocado, es sino que es terco. Exactamente. Eh. No solo está equivocado, bueno, sino que está, usted... pero bueno.
1: Conste sí. del Valle que yo, que yo lo dejé, lo dejé, que hablara. ¿Me consta? De, pero no, el Ramo no quiso, perfecto, está bien, no, bueno, no. ya está, ya punto de vista. Igual, igual valor. de los futbolísticos, ya está. Yo sí. sí. sí, le iba a decir que Madrid con equipo tiene que mejorar, porque... ¿eh? No es mi gran candidato para Champions. Claro que tiene que mejorar, lo está cumpliendo. Hoy escuchaba casualmente marca, hay un título donde dice. Jugar bien o jugar bonito. Y habla el técnico del Burgos, el Burgos, y explica, explica. Ah, claro, Lo escuché, explica muy claro. Sí. Muy bien. Hay cuatro muy facetas bien. del juego. Cuatro sí, facetas sí, del sí, juego. Sí, Defender, atacar, pasar de defensa a ataque y pasar de ataque a defensa. Si mi equipo ataca bien, defiende bien, retrocede bien o sea, la ataca defensa lo hace bien y defensa ataque lo hace bien,
3: está jugando bien.
1: Jugar bonito, dice, jugar con lujo, con caño, con túneles. No, no,
0: no, 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 no.
3: Él, él establece qué hacemos cuando no tenemos el balón sí. y cómo aprovechamos este, cuando tenemos el balón. Lo explicó ¿Eh? muy bien, muy, lo que yo he
0: dicho sí. acá, porque pero,
3: acá, ah, cuando hay equipo. Siempre, ahora ya lo digo, ustedes. Usted. No, se no, no, oh, no,
0: perdón, no, 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 no pero escuchen, Se adjudica, se adjudica cualquier cosa este tipo. No, 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 sí, no, perdón, no, perdón. No, acá, ustedes, ¿de qué sirve sí, tener no, la pelota? en un mensaje que lo mejor es no tener la pelota sí. a ver jugar bonito yo no, 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 no no, siempre no, dije
1: acá no, ya, siempre bueno, dije no, no, no hay no, no, técnico no, no, espere, espere.
0: que le diga bájale, a su equipo que hay que entonces al técnico de que que dijo Burgos
1: dijo le
3: faltó decir que le escuchó porque Burgo, ramos primero eso fue lo que estamos metiendo otro tema técnico
0: ya que técnico, que diga que hay que jugar bonito no, no, hay que jugar bien y jugar bien es jugar, tener la, la tenencia de la pelota. Empecemos por ahí. Jugar bien no, en la No, Él tenencia no dice la tenencia, la no, no, no,
4: Lograr, no. no. no, pero no, está la casa. claro. Para él hacer no dice lo que la él tenencia dice, la pelota. Para hacer no, lo que él dice, no, usted no, solo
0: lo puede hacer con no. el balón. No, no, Él no habló de la tenencia. Usted, usted escuchó él a dice, quien no, más, no, pero no jugó.
1: No habló nunca de la tendencia. Habló de, decir, de la tenencia. Habló de, de no habló de la tenencia, pero sí cae de mal. Al punto que dijo, defender
0: es muy importante. Ya me calentó. Ya me sí. calentó. Ya me calentó. Sí. Ya me calentó. No, ¿tú, bien, ¿tú, podemos regresar calentó. al
2: tema del Real Madrid, por favor. Vuelva al tema del Real Madrid. Vuelva al tema del Real Madrid. Vuelva al tema al Real Madrid. A ver. Primero que todo, muy, muy desafortunado el comentario de Jorge Ramos, porque. Habló del arbitraje cuando hoy acertaron. En lugar de hablar del arbitraje... Se da cuenta, está ensuciando la cancha. Está mintiendo.
0: Usted se está convirtiendo en el mentiroso. Acabo de decir hace cinco minutos, tres minutos, y este hombre no tiene vergüenza mirar la cámara y mentir diciendo que yo dije que critiqué el arbitraje. O sea, pero... Por lo menos póngase colorado. Cuando yo fui específico en decir que la señora había hecho el trabajo perfecto, ¿qué es lo que usted está hablando? Deje de mentir del Valle. Y, o sea, hablamos del
2: arbitraje incluso cuando aciertan. O sea, increíble. Yo entiendo que hablemos del arbitraje como ocurrió el fin de semana, donde al Real Madrid lo acuchillaron, donde le pitaron un penal en contra que no debería de haber sido penal. Y usted sobre esa jugada no opinó. Hoy sobre el penal de
0: Mendy, ¿qué vaya decidió... No opiné la porque no vine al programa. En pero miren permítame, mi tweet. Usted, no en tweet. Bueno. usted no me sigue en tweet, Usted no me sigue en Twitter A ver si opiné o no opiné. Usted no me sigue. En no tuit. Importa opiniones, la opiniones de opiniones acá en el viene, programa. Aquí, no la no gente viene sociales. aquí a escuchar las opiniones. <risa> Entonces, si ya en lo dijo allá no en, en el Twitter, ya, no, ya para qué
3: lo trae para acá. Sí. Si lo dijo primero sí, allá. Sí. Sí. Ah, lo, que se, molesta, lo que me en redes molesta, lo que me molesta de estamos
2: <risa> es que escogen las jugadas para opinar del arbitraje. Cuando según él favorecen al Real Madrid, boom, monólogo. Cuando lo perjudican, se queda callado y lo termina obviando. En el análisis. No me quedé callado. La verdad. El Real Madrid lo definió muy fácil, muy fácil. Después del 2-0, a 0, por supuesto que viene una relajación. El Madrid quita el pie del acelerador y vienen errores muy puntuales. La mala entrega de Mendy que termina en una, muy buen, en una muy buena jugada del Celtic. Y como siempre, Courtois es un seguro. Courtois es un seguro de vida debajo de los tres postes. El Madrid después, cuando arranca el segundo tiempo... Vuelve a ser intenso y ahí mete el tercero, viene el cuarto, viene el quinto. Yo destaco nuevamente otro gran partido de Federico Valverde. Juega en todas las posiciones y en todas lo hace de manera correcta. Asiste a Vinicius para un gol, termina marcando un gol de media y larga distancia. Me gustó Asensio, me gustó Asensio. Creo que ese es el camino en lugar de hablar en la prensa, en lugar de pedir que le extiendan el contrato o decirme quiero ir del Real Madrid, lo mejor es hablar en la cancha. Hoy aprovechó su oportunidad, maximizó los minutos defensivamente sí coincido, es donde el Real Madrid tiene que mejorar, pero reitero me parece que es producto de la relajación es producto de que el equipo sabía que la victoria la tenía en el bolsillo ya habían amarrado el primer lugar de su grupo y cuando analizamos el contexto global de la Champions, termina siendo una fase de grupos casi perfecta para el equipo de Carlo Ancelotti
3: miren, yo en el tema de los los penales, sí sería bueno que en la regla pusiera, más allá de si hay intención o no eh que sí tendrían que poner el eh, queda a interpretación del árbitro. Ni modo, porque si no, a la hora de la hora se van a rajatabla al tema del reglamento. Y en el tema del reglamento ya vimos que hay cuestiones que nada tienen que ver. Eh. Por ejemplo, el otro día lo de Asensio, rebota en el hombro y después en el codo. Una un vergüenza. Cuando era un balón que no llevaba ni, pol, ni, ni, ni dirección una de vergüenza. gol y que tampoco le quedaba a algún jugador del uh-huh. Girona. Entonces, es que, sí se tiene que agregar el tema de queda interpretación y no dejarlo, es que es interpretación del árbitro. Porque el reglamento no dice efectivamente que queda interpretación del árbitro. Esa es una. De lo demás, ustedes ya, ya emitieron el comentario. De lo otro, no es la primera vez que el Madrid gana sin gustar. Y es más. El torneo anterior... Ah, figurita. espérese. ¿A qué voy? El torneo anterior hubo, ganó la Liga y ganó la Champions muchos partidos sin gustar. Pero hoy, ¿a qué voy? Hoy es quererle encontrar <risa> cinco patas al gato sabiendo que tiene cuatro, por un lado. Bien. Y por otra... Bueno, bien, aprendió ver, la frase... ¿Eh? No, y, la, y frase, la otra qué es, bueno. A ver, señores, estamos a 18 días del arranque de la Copa del Mundo. Cuando eso ustedes verdad, me hablan, hay que dosificar, hay que regular. Cuando es un equipo que está en primer lugar, que tiene que ganar nada más, aunque sea 1 a 0, y lo terminó ganando 5 a 1 para mantener la primera posición de grupo, sí. Se vale que en el mismo partido el Real Madrid se relaje, que los jugadores se dosifiquen, que Ancelotti hizo rotaciones en el partido anterior y que lo terminó perdiendo, este, justamente de la Champions. Que Ancelotti de pronto no ha querido poner a Benzema porque no está listo, porque si sabe que lo pone, probablemente Benzema sí. le pase lo mismo que Canté y que Polpo va. Se quede sin la posibilidad de ir a la Copa del Mundo. Entonces. Y habla hay muy que, bien de
0: Ancelotti, ¿eh? Habla muy bien. eso de
3: Ancelotti. Y que además Ancelotti lo dijo antes del arranque del torneo. Por lo menos la, de aquí hasta antes de la, del arranque de la Copa del Mundo, voy a rotar. Cosa que no hizo cuando ganó la liga y ganó la Champions. Decíamos, ¿en qué sí. momento se va a cansar este Madrid? Porque prácticamente juegan los mismos. Y el Madrid no se cansó y terminó ganando, aunque nos gustara o no nos gustara, la liga y la Champions. Por eso digo yo. Hoy a 18 días, si sí hay equipos que se pueden permitir ¿eh? que sus jugadores
0: se relajen y dosifiquen en algún momento del partido. Perfecto, está bien. Ya cada uno dimos, miren una cosa, miren miren, ¿quién, quién me escuché? Dice, a ver. ¿Qué? Comentabas lo de había formas de jugar bonito. Ah, no, sí. no, no, no. Mira,
5: es que la gente lo confunde y yo te voy a explicar, Dale, vale, voy a intentar ahí. explicarlo. Sí,
1: más o menos muy bajo. Jugar
0: Burgos, bonito bien. es jugar bien con balón. ¿Vale? No lo voy a seguir porque sé que el productor ejecutivo se va a enojar. Ahí está lo que decía el señor que, que seguramente, ¿cómo se llama el técnico del Burgos? A ver, ¿qué ta... ¿cómo se llama el técnico del Burgos? No busque, no, acuerdo, no, busque, no, no busque, Pereira, ¿eh? Tiene un Ah, no se que... acuerda. Eh, Tiene eh, contigo, el un Calero, no eh, el, señor Calero, porque... el señor Julián Calero, ¿Eh? ¿No Daniel, el señor Julián Calero. Y yo estoy discutiendo con que... ustedes. No, 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 es pero, una cosa es creer. Pero no cree. por lo es menos una, una leo, cosa, una cosa informo, cree. recorro una la cosa. prensa. Sí,
1: no me acuerdo el nombre, una cosa pero no ayer una cosa nadie cree. en la mesa sabía el nombre. No venga ahora que no, es no. el gran sabiondo que sabía el nombre de un tipo porque acaba de leerlo y por eso me lo preguntó.
3: O sea, por favor, no bueno. somos giles en esta mesa, bueno. bueno. no, Ramón. Bueno. Yo solo le estoy muerto de Bornoviches. ¿Eh? él era ¿Sinle? el único que conocía a Paunovic, el mundo del fútbol no lo conocía. Él
0: era el único, no no, Porque no, no solo lo conocía. Le, le, le regaló cené unos cacahuates. con el señor ¿Eh? Cené con el señor Pauno. Ah, no le regaló no, los Pauno, la más, yo ah, le digo pensé. Pauno a él, eh. Pauno le
1: digo. Sí. Eh, no, si hubiese tenido que... tanta tanto conocimiento no se hubiese adelantado que llegaba Chiva, sí, no hice nada, por cierto, eh.
0: No, no, a, a ver, felicitaciones, es seguramente, no acá no le dieron crédito, seguramente, pero yo sí se lo tengo que dar. El primero que tiró el nombre sobre la el mesa de Paunovic fue el señor Moisés Llorens. Nadie le prestó atención, él no dijo va a ser Paunovic, pero dijo está en la baraja de nombres para a ser ver. el técnico de Chivas. Le pregunto algo. Lo dijo. Lo dijo. Seguramente. Lo dijo Moisés en este programa. Venga, ustedes lo van a criticar por algo. No, no. mire, no. Lo dijo Mire, en Twitter, porque no lo no convocamos nosotros para este programa.
1: Lo dijo cuando en Twitter. Se o sea que ahora, no. ahora para usted, no. es más importante leer sus comentarios no. en Twitter, los títulos no. de Jorge Ramos, no. lo sí. de Moisés no. si en Twitter. ¿Para eso este programa? Está este programa. Pero
0: está este programa. Sí, programa. No sí, antes no lo criticaban. Está bien, el, no el reto me importa Yo me no venido a trabajar el domingo cuando vi el penal vergonzoso que eh le cobraron en contra a Asensio y al Real Madrid lo publiqué porque sabía que sábado, que el lunes y martes yo por lo menos no iba a trabajar. Por lo sí. tanto, lo publiqué. El señor del Valle ah. dice, usted no dice nada. Bueno, me él, me en, 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 en eh. él me sigue en Twitter. Él me sigue. ¿No lo vio mi comentario? Que, por cierto, no, no, el, yo, la enfermedad no lo que, yo lo sigo, que creo hay que lo sigo. de los, lo de sigue, los, pero lo los culé los culés me <ríe> empezaron a insultar en colores. Debo haber bloqueado eh, a, ah, no sé, 120 personas del Barcelona, que se dicen clientes mm. del Barcelona. Sí. Entonces, entonces, a ver, Moy, chapó para Moy, chapó para Moy, una más, y atención, eh, Moy está adelantando, un tipo, bueno, se o, vuelga, Moisés, a, a colgar medallas, eh. Moisés Llorens es el que está adelantando que Memo Joa está a detalles de firmar un nuevo contrato con el América, eh. Y si lo Moisés fuese buen compañero, la producción no lo quiso llamar para hoy, entonces lo tuvo que decir. Si en Moisés
1: fuese no mañana compañero. viene, mañana jueves. Si fuese buen compañero Moisés, ¿es verdad lo de los jueves que ahora tocó trabajar solo los jueves porque es un tipo Europa League? Si hubiese sido buen compañero, hubiese llamado, hubiese <risa> venido, hubiese, venido, hubiese llamado, internamente mandado noticias, hubiese de Pablo mandado a Pablo un WhatsApp y no lo hizo. Nunca está confort, yo, tengo que no aparecer porque nunca tengo está un técnico confort. de Chivas. No. ¿Qué toque seguirlo a través de Twitter? Decirlo a través de Twitter nunca para enterar de la noticia. Estamos mal. Estamos nunca, mal, eh. nunca, nunca. Un tipo, un tipo, nunca un tipo que formamos nosotros, ¿eh? Un tipo que no existía en este país, no. ¿eh? No existía en este país, no lo conocía bueno. a nadie, ¿eh? No lo conocía a nadie en este bueno. país. ¿Por qué? Bueno, la pero no
0: lo diga, deje que lo digan otros, no, no lo diga usted. Ahora
1: tengo que seguirlo por Twitter, por Twitter tengo que seguirlo bueno. para enterarme de la de noticia que él, él tiene, por favor por favor. Sí. ¿Qué va? porque me deja regresar Muy algo mal. del
2: Real Madrid puntual que lo, sí. lo tenía aquí apuntado sí. para, 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 para comentarlo. Sí. Muchas gracias a la producción que también me da luz verde para hacerlo. Federico Valverde, el hecho de que rinda como extremo por derecha no quiere decir que esa es su posición. Hoy jugando en una posición de interior, hoy termina potenciando todas las virtudes que tiene el uruguayo. Ayuda al equipo sin la pelota porque era el que le daba una mano a Cross a la hora de recuperar. Era el que le servía de escudo también a Carvajal cuando el lateral se proyectaba por derecha. Cuando tiene espacio y la cancha le queda de frente, tiene metros para recorrer con la pelota controlada o para distribuir la pelota que tiene una gran visión de cancha y una pegada fantástica. Pone la pelota donde quiere. Después, cuando puede romper líneas lo hace y en tres ocasiones buscó el disparo de media y larga distancia hasta que terminó mandando la pelota al fondo de las, pioles, de las piolas. Perdón. Es un jugador sumamente inteligente que él decide por dónde aparecer. Más allá de que jugaba como interior por derecha, por pasajes del partido, jugaba de izquierda. Apareció por izquierda. Por hasta del lateral izquierdo. Jugaba de cinco. Correcto. Sí, también. Por pasajes sí. del partido por pasajes del partido, es el primero en iniciar la presión del Real Madrid en cancha contraria. Carlo Ancelotti, las cartas están bien claras. Hay que empezar a tomar decisiones para el próximo semestre. Cuando se empiece a decidir la Champions, cuando se venga la Copa del Rey, cuando se venga la Supercopa, hay que decidir. Y Federico Valverde tiene que jugar en la mitad de la cancha. Esa es la posición de Federico Valverde y hoy quedó bastante claro. Y pensando en el futuro, el Real Madrid necesita reforzar sus laterales. Carvajal siempre me ha gustado. A mí me encanta Carvajal por sus valores, la disciplina, el coraje, la personalidad. Pero lamentablemente, por ese andarivel, al Madrid lo terminan atacando. Le ganan muy fácil la espalda y a diferencia de ustedes... Para mí, el penal de Mendy bien sancionado. Mendy no llega a tiempo no. a la pelota. Primero cruza la pierna y después toca el... Para mí, toca Por la, eso la me pelota primero. Que el penal termina siendo bien sancionado, pero todo pasa porque a Mendy como a Carvajal les ganan muy fácil en el uno contra uno. El Madrid, pensando en el futuro, tiene que empezar a reforzar sus laterales.
0: Alaba anda flojo también, ¿eh? No es el mismo jugador de hace. De, del torneo este pasado, ¿eh? Alaba no está en el mismo nivel. Tiene categoría, tiene jerarquía, disimula bien, pero no está en el mismo nivel Alaba, eh. Atención con eso, ¿eh? Atención con eso. Eh, bueno, eh, hubo algunos movimientos en el Real Madrid que me gustaron. Por ejemplo, Asensio arrancó como un extremo por derecha, pero tenía libertad, Ancelotti parece haberle dado libertad y aparecía mucho por el medio también y le dejaba el recorrido de la punta derecha a Carvajal o a veces al mismo Valverde eh, algo que Rodrigo cuando juega y juega Benzema también hace Rodrigo muchas veces termina jugando detrás de Benzema para que entre Valverde y Carvajal se encarguen de ese sector, de ese andarivel derecho eh, en fin, es un equipo clásico eh, sin mucha complicación al Real Madrid que, insisto, para mí con los jugadores que tiene tendría que tener mucho más volumen de fútbol. ¿eh? Entonces, por eso yo digo no me gustó. Que, pero yo soy arriesgado. ¿eh? Hablo que no me gustó cuando ganó 5 a 1. Sí, 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 claro. entonces Y ya la... la se quiere hacer el vivo. Sa, saca de contexto lo que yo digo. Lo tuitea. Ya me contaron. Y entonces empiezan ahora las críticas a lo que yo dije sacada de contexto. A mí no me gustó porque debe de jugar muchísimo mejor de lo que juega. No es que juegue mal. Yo nunca dije juega mal. Yo dije, no me gustó. No me gustó. Espero mucho más de lo que tiene el Real Madrid en cuanto al volumen de fútbol. ¿eh? Nos vamos a la pausa y nos vamos a ir a Girona o a Girona, como se dice en catalán. Voy a tener que
1: actualizar con ¿Eh? él. No. Con el Twitter. ¿Con quién? Voy a tener que actualizar sí, con el Twitter, veo. Claro, muy ¿no? Claro. No. bueno. Hay que pues, bueno, la, la, la pausa de y del
3: nos vamos
0: a ir con Mauricio y antes Maia se quejaba, ¿se acuerda Hernán? Nos va a poner al día no, al día de lo no, que está pasando en el tri. Se viene Lionel Escalón y el técnico de Argentina. Se viene el Tata Martino hablando con nuestro compañero Roberto Gómez Junco. ¡Qué programa! Estoy yo. Estoy yo. ¡Qué programa! ¡Es por escándalo! El mejor ay, programa ay, de las tardes ay. deportivas. Volvemos. Qué
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Ahora hablamos de fútbol, precisamente porque México ya ha iniciado sus entrenamientos de cara al Mundial de Qatar en la ciudad de Girona. Lo ha hecho con 17 de los 31 participantes que conforman la lista de consideración de Gerardo El Tata Martino. Está claro que además hay 15 sparring y que México en las próximas dos semanas estará disputando dos amistosos, el 9 y el 16 de noviembre, ante Irak y ante el seleccionado de Suecia. Los jugadores que militan en clubes europeos se irán sumando a la concentración a medida que vayan finalizando sus respectivas competencias. Hablando de uno de los representantes mexicanos, Guillermo el Memo Ochoa, estaría muy cerca de llegar a un acuerdo de dos años con el América. Hay que recordar que el contrato actual de Ochoa se vence a finales de diciembre y este nuevo acuerdo en puerta uniría a Ochoa con el América hasta diciembre del año 2024. Es importante destacar que Ochoa tenía la posibilidad de volver a un club europeo e incluso también de jugar en la MLS pero ha decidido quedarse con las Águilas del la América. Hablamos de la selección argentina y no son buenas noticias el mediocampista del Villarreal Giovanni Lo sufrió una lesión en los isquiotibiales y por ahora el club español demora el parte médico. Evidentemente el Ochelso estaría haciendo todo lo posible para evitar la operación y llegar al Mundial, pero si bien no tenemos diagnóstico oficial, el panorama no parece ser alentador para el jugador argentino y las posibilidades de que pueda disputar el Mundial de Qatar. Sport Center todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center ahora.
0: Señoras y señores, estamos de regreso y nos vamos raudamente a un lugar paradisíaco en las afueras de Girona, ¿eh? porque en castellano lo decimos Girona, pero los catalanes le llaman Girona, y esto me lo enseñó Moisés Llorense. Allí está Mauricio y Mai junto al tricolor. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? No. Oh. Ah, Dejen ya. Nos vamos con Mauricio Imay, el hombre que está junto a la selección mexicana. A ver, Mauricio, ya empezó su periplo acompañando a México hasta el quinto partido, por lo menos, ¿no es así? ¿Cómo te va, Mau?
6: Eh, ojalá, ojalá, Jorge, ojalá que sea así: quinto, sexto, séptimo. Eh, mira, que sea una Copa del Mundo en, en la eh, cual trasciende. México el está siete mexicano, partidos Jorge. de ser
0: campeón del mundo. ¡México está a siete sí, partidos por eso. de ser campeón del mundo!
6: Por, por eso decía, siete partidos, porque, porque conforme se va acercando la Copa del Mundo, empiezas a platicar con los jugadores, con el cuerpo técnico... Y... Y esto se vuelve eh, algo habitual cada cuatro, cuatro años, ¿no? ¿no? Esa ilusión, ese entusiasmo, esa esperanza de, de trascender. Y platicas con ellos en, el, en, en los pasillos del hotel, eh, platicas con ellos en los aeropuertos y, y, y te hablan ya, ¿no?, de lo, que, de lo que esperan de Qatar, de lo que esperan de la Copa del Mundo. E insisto, como cada cuatro años, esa ilusión de hacer, de hacer historia. Los quiero ubicar un poquito en dónde estamos eh, cuando son las 10 las de la noche con tres minutos Aquí en Girona no se escucha absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos a las a las afueras de Girona, a 25 minutos del centro de la ciudad, a 88 kilómetros de lo que es la ciudad de Barcelona, en un hotel eh, en donde se está hospedando la selección mexicana. Aquí estamos junto junto al tricolor, lo más pegado posible que se puede. Eh, y es un hotel Más allá de cinco estrellas, un hotel de lujo eh, con todas las comodidades, con todas las facilidades para los los futbolistas, habitaciones muy cómodas, eh, alberca, eh, jacuzzi, un spa muy grande en donde está la famosa eh, terapia estelada, eh, la cual también van a utilizar los futbolistas en los próximos días. Hoy nos contaba el cuerpo médico, un gimnasio espectacular, Eh, un spa en donde tienen hidroterapia también para recuperar al jugador todos los días y a solo 500 metros... Eh, están las canchas de entrenamiento, que son las canchas del Girona, equipo que bueno, pues dio la, dio la nota este fin de semana cuando le sacó puntos al Real Madrid en el en el Santiago Bernabeu. Así que como ya es una costumbre para la selección nacional, porque somos mucho de, de criticar y de cuestionar muchas veces las, las decisiones de los directivos en el fútbol mexicano, bueno, como es una costumbre, cada cuatro años, los seleccionados tienen todas las facilidades y todas las comodidades para que no falle absolutamente nada, por lo menos en estos 16 días de preparación previo a lo que será la Copa del Mundo de Qatar.
0: No, lo hablábamos fuera del aire, eh, tuve la suerte de conocer ese lugar, es realmente fantástico, con unos campos de golf también espectaculares. ¿Usted juega mucho al golf? No, no, yo no juego al golf, pero bueno. Bueno, a ver, eh, Mauricio, ¿Cuántos jugadores están a disposición del Tata Martino en estos momentos y cuándo podrá encontrarse con el resto? Más allá de los partidos amistosos que vienen, creo que hay muchos de esos jugadores que no van a estar, de los que faltan, pero danos un panorama de eso.
6: Hoy son 19 futbolistas, eh, eh, Jorge. ...más los sparrings, ¿no? Eh, pero son 19 futbolistas pensando en esa lista de 31... ...que se va a tener que reducir a 26 el día 14 de noviembre. Los jugadores que militan en el viejo continente... ...irán reportando conforme vayan siendo liberados... ...por parte de sus equipos. Hoy hoy tiene urgencia Gerardo Martino por tener a dos concretamente. Jesús Manuel Corona, que no ha sido liberado por el Sevilla que lo pidieron hace días para que estuviera con con el cuerpo médico de la selección nacional rehabilitándose en el centro de alto rendimiento, como sí lo hizo Raúl Alonso Jiménez. Se cruzó el cese de Julen Lopetegui, la llegada de San Paoli, y hoy todavía es fecha que el conjunto del Sevilla no le da el aval al Tecatito Corona para estar aquí con el equipo mexicano. La situación de Raúl Alonso Jiménez, el sábado dejó el centro de alto rendimiento para para viajar a, a Wolverhampton. Hoy todavía tuvo una evaluación con el cuerpo médico de los Wolves. Y la buena noticia, la buena noticia, Jorge, es que el equipo del Wolverhampton le ha dado la autorización a Raúl Alonso Jiménez para que llegue aquí a Girona el día viernes. A partir del día viernes continuará aquí su rehabilitación para tratar de llegar a un... 70, 80%, 70, 80%, y con eso será suficiente para estar incluido en la lista de 26 futbolistas y viajar con toda la delegación a Qatar.
0: Ah, bueno, un notición acabas de dar, ¿eh? Un notición acabas de dar, entonces. Se ve más complicado lo de Tecatito, más después de lo que dijo la semana sí. pasada a San Paoli, ¿no? De que él no lo veía volviendo a pisar sí. una cancha ante el primero o dos de diciembre.
6: Sí, se ve muy se ve, se, se ve difícil, muy difícil lo de lo, lo de Jesús Manuel Corona. Lo primero que quiere la selección mexicana es tenerlo aquí para valorarlo, para saber cómo va su rehabilitación. Recién se lesionó, yo platiqué con alguien del cuerpo médico de la selección mexicana y me decían, "A ver, Mauricio, nosotros eh, confiamos mucho en el cuerpo médico de los respectivos equipos, pero evidentemente, más allá de tener un reporte, más allá de tener comunicación con el cuerpo médico de cada institución, a nosotros nos gusta tener de primera mano al futbolista, valorarlo y verlo en plena recuperación y rehabilitación. Y el no haber tenido a lo largo de los últimos días al Tecatito Corona evidentemente tiene inquieto no solamente al cuerpo médico sino también al cuerpo técnico de la, de la selección mexicana porque cuando Gerardo Martino viajó a Sevilla eh, se sentó con el futbolista y de frente mirándolo a los ojos le dijo si hay alguien para el 14 de noviembre que esté mejor física y futbolísticamente que tú lo voy a tener que llevar más allá de la importancia y de la jerarquía que tiene Tecatito Corón en el grupo
0: y está muy bien lo que hace el Tata Martino y no se puede criticar tampoco lo que hace Sevilla no porque es el propietario de la carta del jugador el que le paga el salario o sea entiendo que incomode a la selección mexicana y a otros equipos que pasa lo mismo con otros jugadores pero esa es la realidad eh, qué, es ¿qué que tipo de entramos a la polémica de siempre no Jorge
6: sí. Entramos ¿Cómo? a la polémica de siempre cuando sucede esto previo a una, a una copa del mundo. Hoy leía Correcto, yo, por ejemplo, sí, sí. lo de lo, lo del Chelsea que Scaloni lo quiere Exacto. tener en, en, en Argentina, eh, que el Villarreal dice no, espérenme tantito, aquí está el jugador, que el Tottenham también está con la mira puesta, tomando en cuenta que es el dueño de la de la carta. Entonces ahí se meten absolutamente todos y me parece que pues al final los que mandan eh, a, a, por más que le duelan claro. a las elecciones, pues son los equipos
0: agregar algo, tengo entendido que la, la AFA la Asociación del Fútbol Argentino le pidió a los equipos ingleses que liberaran a sus jugadores una semana antes del parate por el Mundial todos dijeron que no, sí. que no hay forma que los vayan a liberar, hasta el 14 los argentinos y los otros también, no No se van a poder unir a sus selecciones ¿no? bueno, a ver, ¿qué tipo de trabajo está haciendo? mucho táctico eh, ¿está trabajando la parte física? ¿Qué, ¿Qué normalmente se está haciendo en estos momentos?
6: Empieza ya con el trabajo táctico, eh, Jorge, ¿no? Tomando sí. en cuenta que ya eh, la mayoría de los futbolistas, algunos se irán eh, emparejando en el aspecto físico, eh, Los de Pachuca apenas hoy tuvieron su primera práctica con el equipo mexicano. Ellos se sumaron al grupo en el aeropuerto, literal, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Se sumaron el día lunes después de lo que fue la final del fútbol mexicano el el domingo para hacer el viaje aquí a Girona. Y hoy apenas empezaron con el trabajo físico. El resto, los que ya llevan más tiempo en el centro de alto rendimiento, ya empiezan a hacer trabajo táctico. Y por eso también la idea... Eh, de traer muchos sparrings para no quedar en desventaja en ese sentido para ciertos ejercicios ciertos trabajos que tiene en mente Gerardo Martino otra buena noticia que tiene que ver con futbolistas lesionados, Héctor Herrera el día de hoy ya trabajó al parejo del grupo, primer día que Héctor Herrera trabaja al parejo del del grupo ya trabajó con con balón y me dicen está ya al 100 físicamente con luz verde para, para trabajar lo que viene de esta, de esta etapa de preparación aquí en Girón.
0: Muy bien, Hernán.
1: Saludo a Mauricio. A ver, el tema de Raúl Jiménez, ¿cuándo se calcula que podría tener algunos minutos de fútbol? ¿Recién el partido inaugural del Mundial contra Polonia o podría llegar a jugar estos dos partidos
6: previos a la Copa del Mundo? Esa es, esa es la pregunta para la cual... Eh, Gerardo Martino quiere tener una respuesta, Hernán. Te mando te mando un fuerte abrazo. A ver, eh, el, el panorama eh, más optimista es que llegue para el debut contra Polonia. ¿no? Si, si hoy tú le preguntas okay. a Gerardo Martino y al cuerpo técnico, incluido el cuerpo médico, eh, ¿para cuándo estará Raúl Jiménez? Ellos te dicen, en el, en el plan ideal para jugar contra Polonia, para arrancar contra Polonia. Hoy... Hoy ya hizo trabajo con balón en Inglaterra, con el conjunto del Wolverhampton. Y eso es, eso es alentador, pensando en que puede estar en la lista de 26. Ahora habrá, habrá que esperar para ver con qué ritmo físico eh, puede llegar a esa fecha Raúl Alonso Jiménez. Me parece que será muy importante en las próximas horas escuchar al futbolista verlo, no porque llevamos tiempo de no verlo, desde la última fecha FIFA, cuando yo lo vi, platiqué con él y me decía, me duele demasiado, me duele demasiado la zona de la Ingle, una una pubalgia que ya está más más que confirmado eso, estuvo con un especialista en la ciudad de Los Ángeles, estoy también enterado que recibe un tratamiento de inyecciones, que inclusive ha ido de Wolverhampton a Londres para para recibir este tratamiento, son tres horas eh, Sí, casi tres horas, tres horas diez de camino de, de Wolverhampton a Londres y, y está haciendo todo lo posible Raúl Alonso Jiménez por estar en la lista de 26 y por llegar a ese partido contra Polonia. Me parece que todos se están poniendo de su parte, el Wolverhampton al a liberarlo, el futbolista me consta, se los puedo decir, me consta que está haciendo todo lo que esté en sus manos por rehabilitarse con cualquier cantidad de sesiones diarias y la Selección Nacional, que también le ha puesto eh, todas las herramientas en el centro de alto rendimiento y aquí en Girona también se las pondrán para que, para que esté bien físicamente y arranque la Copa del Mundo ante Polonia.
1: Claro. Una
6: pregunta más. A ver, cortita, Mauricio. De estos 19,
1: ¿cuántos serían titulares en el partido inaugural contra Polonia? O sea, ¿cuánto le faltan de ese equipo ideal que ya tiene Martino la cabeza, como lo declaró? para el primer partido de la Copa del Mundo?
6: Tiene al portero, tiene a los cuatro defensas, que serían eh, Gallardo, ojo, eh, estoy eh, entrando en el terreno de la especulación, Gallardo, eh, Montes, eh, Moreno y Jorge Sánchez, está Héctor Herrera, le faltan Edson Álvarez y Andrés Guardado, Eh, está Alexis Vega, y nada más, porque faltaría Raúl Jiménez pensando en Jiménez. Henry Martín. Y le falta a Irving Lozano. Bueno, ¿sí? ¿Sin a Henry Martín, por si Jiménez no está. Claro. Yo estoy pensando en el, en el plan A, en el panorama ideal. Y tengo dudas. Henry que ya, 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 Martín está por encima de.
0: De Funemori.
6: Perdón, Jorge.
0: No, eh, Hernán decía que él tiene dudas de que Guardado sea titular. Y y yo comentaba si Henry Martín está por encima en la preferencia del Tata de Rogelio Funes Mori.
6: Y tiene tiene razón, tiene razón Hernán, eh, porque yo también tengo las mismas dudas. Quizá lo puse en automático, ¿no? Eh, Pensando en la jerarquía de Andrés, eh, pero puede ser Luis Chávez, y Luis Chávez ya está aquí. y, y, Y me parece que, que para el partido contra Polonia de arranque puede llevar ventaja hoy por hoy Luis Chávez, que quizá vaya a tener minutos contra, ese, eh, contra Polonia en ese partido Andrés, por la experiencia seguro y, 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 y se le abrirían las posibilidades a Andrés de arrancar contra Argentina. Y lo de Funes Mori, eh, Jorge, yo te diría hoy. El plan a para Gerardo Martino sigue siendo Raúl Alonso Jiménez. Y el plan B, me parece, que ha tomado la delantera. En ese sentido, Henry Martín sobre Rogelio Fuenzmol.
0: Perfecto. Nos tenemos que ir. José y Estrada, Dionisio. Algo rápido que tengan para Mauricio. Sí, sí yo
3: rápido en el tema de, de Raúl Jiménez. Si Raúl Jiménez va al Mundial, descartado Santi Jiménez. Y lo otro, ¿cómo sostienes a Diego Laines sí. en una línea, en una lista de 26?
6: A ver, eh, la primera respuesta es sí eh, respecto a los Jiménez eh, si va Raúl, el sacrificado sería Santi y lo de Diego Laines m- me parece que, que, que cada vez la tiene más complicada para estar en la Copa del Mundo, tomando en cuenta la falta de minutos en el fútbol portugués dejó el fútbol español precisamente para eso, para tener actividad y no la ha tenido con el conjunto del Braga no ve con malos ojos eh, Gerardo Martino el Piojo Alvarado y creo que a Girona, por lo menos, va a llegar Diego Laines en cierta desventaja con relación al Piojo Alvarado, que es la competencia por un puesto. Y cortito,
2: Mauricio, se dice que nuevamente la Federación Mexicana de Fútbol buscó a Carlos Vela. ¿Usted podría confirmar sí. esa información? Y además, ¿quién lo buscó? ¿Fue con anuencia del Tata Martino? ¿Fueron los directivos a espaldas del Tata Martino? ¿Nos podría clarificar el tema?
6: Fue una intención de los directivos que no estaba mal vista por Gerardo Martino, tomando en cuenta la la situación respecto a los lesionados que tiene por hoy la selección mexicana, eh, eh, entendiendo que además Carlos Vela tiene el talento y la capacidad suficiente para marcar eh, diferencia. eh, no No fue un encuentro personal, fue una videoconferencia y bueno, siendo congruente y coherente eh, Carlos Vela bajo sus ideas y su filosofía otra vez dijo que bueno un abrazo
0: Mauricio de cuando en cuando te vamos a molestar para que la diáspora mexicana de este lado de la frontera pueda tener la información de primera mano de lo que está pasando con sus selecciones ¿eh? Si
2: lo aprovechamos Jorge En
0: fútbol picante lo El
2: hermoso ping pong que hicimos con Mauricio sí, No diga de cuando en cuando Dígale la verdad, todos los días hasta que acabe el Mundial ah bueno, Será un verdadero placer
6: bueno Para eso estamos acá Será un verdadero placer Jorge eh. En, en, en las próximas horas Nos ponemos en contacto entonces sí. Un abrazo Bravo.
0: Mauricio, gracias Señoras y señores, toda la actualidad del tricolor mexicano, esto de Carlos Vela que recién lo planteaba eh, eh, José del Valle eh, a mí me llamó la atención está claro eh, que no están conformes eh, con el último sector de la cancha en ofensiva, ¿no? Por eso todavía siguen insistiendo, el Tata entiende que falta, que falta jerarquía Eh, entiende que los nueve que están, de repente no lo sé, pensó, bueno de última hecho mano de Carlos Vela para que juegue de nueve, que lo ha hecho en su carrera, eh, para mí está repleto de dudas en esa, en esa zona de la selección. Yo
3: no creo que, que cerca del 9, Jorge. Yo creo que más bien pasa por el tema no, de la derecha. No. En el tema donde... Ta- donde... Puede
0: que sea. No,
3: no, la verdad. La verdad, Ahí es, tiene al Chucky. Ahí tiene al
0: Chucky.
3: Este, Ahí tiene ni al Antuna, Chucky. no. Pero Antuna me queda claro que lo va a mandar por izquierda, ¿eh? Esa es la sí, verdad.
0: Sí, sí. Eh, pero a lo que voy es esto qué mensaje también hay para los jugadores que sí están que todavía están buscando a aquellos que no quisieron estar en todo el proceso no o sea cuidado con uh-huh. eso me, me, porque hay un mensaje, es, un mensaje es, malo me para que en el que
3: talento de, Vega, de, perdón, de vela ¿Sí? dígame usted si se le acerca antuna dígame usted si se le acerca Laines. no no si no eso Alvaro. no está en
0: discusión no 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 eso no está en yo discusión yo creo que va por ahí que No está Eso en un no buen en momento.
3: Discusión. Además, déjese del talento. El momento.
0: Bueno, parece que... Tenemos que, que hacer la pausa, Jorge. Hablar. Después lo analizamos. Va, vamos a la pausa. Ah, vamos okay. a la pausa. Seguimos con este tema. En un ratito habla Lionel Escalón y también va a hablar el Tata Martino con Roberto Gómez Junco. ¿eh? Todo lo que queda todavía aquí en Jorge Ramos y su banda. Volvemos.
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center ahora. Y ahora hablamos del básquetbol de la NBA, dado que los Chicago Bulls rompieron la racha de tres derrotas consecutivas al vencer a los Brooklyn Nets con un saclavín absolutamente fantástico, sobre todo cuando más importaba. Lavín anotó 20 de sus 29 puntos en el último cuarto. Y esto es una gran noticia para Chicago. Si recordamos que Zach Lavín, uno de los dos mejores jugadores de la franquicia, se operó de la rodilla en la temporada baja y había estado jugando de manera esporádica. De hecho, se perdió tres de los primeros siete partidos de Chicago y tal vez esa ausencia tuvo que ver con el mal inicio del conjunto de la ciudad de los vientos. Por lo pronto, Lavín levantó la mano, luce cada vez mejor y Chicago se anota un importante triunfo. Sin embargo, los reflectores y los titulares se los llevó su rival en el día de ayer los Brooklyn Nets, teniendo en cuenta... Steve Nash y la franquicia de Brooklyn, de mutuo acuerdo, decidieron tomar caminos diferentes. Jack Bond fue el entrenador interior ante Chicago, sin embargo, no sería el nombre propio que va a permanecer como entrenador de cara al futuro para los Nets. El nombre propio sería Ime Udoka, actualmente suspendido provisionalmente por el resto de la temporada por parte de los Boston Celtics. Sin embargo, los Celtics ya le habrían dado permiso a Udoka para firmar con los Nets. Y en las próximas horas esta firma se estaría oficializando. Habrá que ver si Udoka puede ganarse el respeto a los veteranos y establecer una estructura defensiva. En otro de los grandes partidos de la jornada de ayer, el Miami Heat obtiene su mejor triunfo de la temporada al vencer a los Golden State Warriors. Ya se habían enfrentado con los Warriors, aunque en condición de visitante esta temporada habían perdido. Ahora lo hicieron en el sur de la Florida. Cinco jugadores en dobles dígitos, cinco puntos sin respuesta sobre el final de Jimmy Butler para anotar el mejor triunfo de la temporada para un equipo de Miami que no había comenzado de la mejor manera esta campaña. por Center, todos los días, una de la mañana, horario del Este, diez de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center Ahora.
0: Bien, estamos de regreso y ¿a quién quiere mandarle un saludo? ¿A Quiero
1: sal- mandar un saludo a mi amigo Mario Carrillo. Me encantan sus Ay, comentarios. Amigo. Cada vez que lo escucho en picante, tipo bárbaro. Un abrazo y espero oh, que en fútbol. Quiero mandarle un saludo a Mario Carrillo, tipo que, que, que potencia los programas, que tiene gran capacidad, que tiene experiencia como muy pocos y que compartimos charlas de fútbol en Rusia 2018 y ahora lo vamos a hacer solamente en Qatar 2022 uno aprende mucho con personas como Carrillo pero con yo también lo he, no, no le he dado aprendido con, con Mario
0: Carrillo pero a qué viene en estos momentos saludar a Mario Carrillo
3: me
1: acordé y quise saludarlo a
0: Pereira? ¿se acordó de
3: algún por equipo por... que este, está pero... jugando como al un estilo un Mario saludo, Carrillo? Un saludo. ¿se
0: acuerda de lo que estábamos hablando antes de la larguísima pausa que tuvimos?
1: de México sí,
0: yo, la selección, de la
1: selección. Del enlace pero como el equipo de y, fal- sí.
0: y faltaba su comentario usted hablando, lo que estaba y lo que hablamos de Vela ¿eh? y, y la actitud ah, de, Vela, de la sí. Federación de eh, ese, ese era el tema, pero usted me sale con Mario Carrillo. La gente en estos momentos en su casa no entiende nada, Pereira. Bueno, a ver, ¿qué opina su de lo que estaba opinando.
1: yo opinando? Eh, se tiene, estaba en, Vela es un jugador que está por encima del resto, el México, digo, en condiciones térmicas. Jugador que no le ha importado la selección. O sea, Vela sí que es pecho frío con la selección porque no le interesa la selección de México. Y entonces... Uy, quiero hablar de pecho frío. Eh. Quiero hablar de pecho frío. Se, eh. se tiró el último lance, la última posibilidad, la última bola de la noche, como dice en el casino, a ver si de repente era un pleno. Y Vela decía, sí, quiero ir al Mundial. No era éticamente correcto porque no vio jugar las eliminatorias, porque ya había rechazado la selección pero lo éticamente correcto queda de lado cuando se intenta potenciar un equipo que casualmente necesita mejores delanteros que lo que tiene el propio Martino con lo de Jiménez, con lo de Corona y con lo del resto, entonces bueno se tiró el lance, no estaba no era lo correcto, no pero hay que hacerlo, un jugador que puede potenciar la selección, Vela sabíamos que iba a decir que no era muy raro que cambiara su manera de pensar un error,
2: error Garrafal hay momentos para hacer las cosas Nadie cuestiona la categoría de Carlos Vela. En condiciones normales, Carlos Vela sigue siendo el mejor futbolista mexicano. Pero hacer el último intento cuando ya las cartas están echadas, cuando ha dicho que no a lo largo del proceso, cuando no participó en la eliminatoria, cuando de alguna manera le dio la espalda a sus compañeros, al cuerpo técnico y a su país, me parece desacertado. Fundamentalmente por lo que decía Jorge, el mensaje que le llega a los demás, no confían en nosotros. Yo me la jugué, yo he sacrificado mi familia, he sacrificado muchas cosas, me he roto todo lo que me he tenido que romper por un lugar en la selección. Pobre, en el último momento van y buscan nuevamente a Carlos Vela, me parece que el daño es uno totalmente lo que tiene. desacertado, me parece que es una locura lo que hicieron. Que uno valore que tiene, lo que tiene.
3: A mí me da la impresión que esto tiene que ver con que hay un sector de la afición que todavía... Eh, piensa que que la federación tenía que haber hecho algo, un último intento con Carlos Vela. Y en ese aspecto la federación dijo, miren, que nosotros no seamos los soberbios y los arrogantes de que no fuimos capaces de llamarle a Carlos Vela. Y yo creo que va por ahí. La federación hoy dice, hice eso, me lavos la mano, no estuvo en mí y ahí está para aquellos que querían. Que viniera vela, es el mismo Vela mm-hmm. el que de plano
2: mantiene su postura. Sí. Yo creo que vamos y Jorge, una cosa una más, una cosa más que sí. quería decir, breve. Sí. México históricamente sí. no ha tenido los futbolistas que ha tenido Argentina o Brasil. Si México quiere trascender en una Copa del Mundo, lo tiene que hacer a través del equipo del colectivo Carlos Vela es un jugador fantástico pero con Carlos Vela en Rusia 2018 en un nivel fantástico México llegó a donde siempre llega a la ronda de octavos. Eso lo dice el propio por Carlos
0: eso, Vela, ¿eh? Hoy, eso lo, lo dice que él. Hay
2: que priorizar Tata Martino es el equipo el colectivo y el trabajo que se ha hecho a lo largo del proceso y no tratar de depender de un futbolista que por más bueno que sea Carlos Vela no está ni cerca de ser Leo Messi.
0: No, no, está, está claro ah. eso. Eh, a mí. A mí lo pongan la no misma, no sé misma si frase. Está bien o mal. ¿Sabe otra cosa? Digo, eh, creo que el que rompió con esta noticia es el colega de TUDN, eh, Aranji, eh, nunca me acuerdo. Gibran Araige. Gibran Araige, perfecto. Mi pregunta es: eh, seguramente él haciendo sus investigaciones averiguó, pero me queda la duda, sin, escuchando a Dionisio Estrada. Si no fue la propia Federación Mexicana la que filtró la información y, lógicamente, se la van a filtrar a alguien de TUDN para decirle al pueblo mexicano nosotros hicimos un nuevo esfuerzo por Vela. ¿eh? No me extrañaría eso. No me extrañaría. De sí. Correcto, correcto. Es verdad. ¿eh? Correcto. Porque, porque es, si no, no cierto. sé. ¿cómo, ¿Cómo se filtró eso? No, ¿Cómo sé, no, no, sé. no, pero a lo mejor Germán Araige supo supo tocar los botones correctos no sí
1: sí se enteran lo que la Federación quiere que se enteren ¿eh? cuando ya, se reunió Martino ya. con Chicharito nadie supo nada cuando la Federación quiso que supieran se supo correcto totalmente de acuerdo es verdad es una maniobra como para decir hicimos lo imposible ¿eh? hasta fuera de sí. el eliminatoria en el último día le dijimos la puerta está abierta no entró no me moleste, no me moleste por unos minutos, ¿ok? ¿sí? No me moleste por dos minutitos. Toca ver algo, ¿eh? Tengo que ver algo. Perfecto, no moleste, perfecto. Por favor, perfecto. ¿Saben una ustedes. cosa?
0: Ramiro Carrera me siguen diciendo. Sáqueme está de cámara, por favor. Ya casi a punto de firmar con Cruz Azul ¿eh? el volante argentino por derecha, Ramiro Carrera. Señores, vamos con el Tata Martino. En parte de la nota uno a uno que tuvo con nuestro compañero Roberto Gómez Junco. Aquí está.
5: Obviamente el técnico, además de que tiene más elementos, sabe cómo se siente el jugador, cómo uh-huh. se levantó, qué uh-huh. problemas familiares tiene, qué lo distrae, qué no. Obviamente buscas siempre el, el, el mayor beneficio para la selección. Voy a poner a los que más me vayan a aportar a mí, porque uh-huh. además uh-huh. está tu prestigio en juego. Uh-huh. No hay otros factores que incidan para nada. O para sea, nosotros, ninguno. Nosotros lo que queremos
7: es... Elegir a, los, a equivocarnos lo menos posible, imponer los 11 que nos hagan ganar el partido. En definitiva, poner todo un plantel que nos haga ganar, porque a veces te hace ganar uno que entra 15 minutos. Sí. Pero este, nosotros, de, desde el primer día que trabajamos acá, en ese sentido nunca hemos tenido. O sea, todos aquellos comentarios que hay en México acerca de, de situaciones irregulares, normalmente. Sí. Para mí quedan solamente en sí, comentarios. Sí, sí, es, Nunca es, me ha tocado vivir absolutamente. No, eh, conozco a algunos dueños, no sé, eh, conozco a Jesús, conozco a Alejandro eh, y alguno que otro, pero porque he ido a ver algún partido, pero la verdad es que no tengo ni siquiera nada de contacto. Así Yo he hablado bueno, en su momento con Gerardo, con Memo a, apenas tuvo con el presidente obviamente, ahora con Jaime, y mis contactos se
5: terminaron. ¿Te, te has sentido, Tata, eh, Juzgado como argentino y no como técnico a, al frente de la selección mexicana. En, al, en algunas bueno, ocasiones, no. mayoritariamente sientes eso, sientes ese. No, no
7: sé si por como argentino, porque en definitiva acá hay extranjero? mucho como arge, hay mucho argentino que le va muy bien y se han quedado a vivir acá y y no en definitiva creo que soy eh, o sea lo que pretendo es que me juzgue como entrenador eso claro. es, en definitiva es lo que cuenta. Y, y si el análisis se hace de acuerdo al, al a mi desenvolvimiento al frente de la selección. Sí,
3: que no, no cuenta la eso.
5: nacionalidad, pero sí sientes que ese es un tema por ejemplo que se menciona mucho más acá que lo que te tocó en Paraguay. Y lo que pasa que en Paraguay yo tenía una ventaja.
7: Hacía casi cinco o seis años que trabajaba en Paraguay cuando accedía a la selección. Ah, bueno. Es la y eso es que una gran había sido campeón Tenías cuatro Ay,
5: títulos, ¿no? ¿En Paraguay o cuántos? A nivel sí, de clubes.
7: Sí, sí, por ahí. No me acuerdo, pero <risa> El, el, acá me ha pasado que, el, bueno, la semana pasada un colega suyo me dijo este, más o menos este, algo parecido, así, respecto a, al, al tratamiento por, 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 sí. por ser extranjero, ¿no? Y sí. me parece que, en definitiva, eh, acá lo importante es que se pueda eh, entender que viene alguien eh, este, que trabaja responsablemente y lo que hace es tratar de que la selección mexicana le vaya lo mejor posible, no hay, no hay más que eso, no hay intereses personales en esto, porque en definitiva hacia si la selección mexicana le va bien, a mí me va bien, pero sí entiendo, y esto es lo que me decía un colega suyo, de que yo no he generado vínculos en todo este tiempo. Y los vínculos normalmente se generan a partir de dirigir equipos. Y cuando digo vínculos, vínculos a nivel sí. eh, eh, periodístico. Ah, ¿no? sí. Y es cierto que yo no
5: tengo... ¿Porque ningún... no te ha interesado?
7: No, porque además este el, el, a veces el vínculo con, con, en los clubes es mucho más fácil porque los periodistas tienen una cobertura del día a día, entonces vos te te, te detenes más, a mí cuando hablamos de fútbol me gusta, te pones con uno con otro, te van viendo, te van conociendo, te van conociendo como persona, y acá esto no sucede, porque aparte con selección son muy pocos los momentos que nosotros tenemos de mucho entrenamiento o de contacto con la prensa.
5: Llegas, Tata, a a un fútbol que más o menos conocías, pero no mucho. O sea, ¿qué tanto sientes que en el inicio de tu gestión como director técnico tienes de la selección mexicana, tienes que pagar cierto precio de ese desconocimiento del fútbol mexicano.
4: Sientes y, que te cuesta eh, al
5: principio ver primero, eh, claro, el material, mi universo de jugadores elegibles, ¿no? ¿Cuál es el nivel de la liga interna? ¿La podías seguir, pero no tanto? No hay tiempo de ver tanto fútbol, obviamente.
7: El, el, si fuera por, 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 por el comportamiento de selección, diría que cuando yo debería haber tenido un poco más de desconocimiento fue cuando mejor estábamos y cuando tenía más conocimiento fue cuando peor estuvimos porque el inicio fue justamente todo lo contrario Sí, eh, pero la realidad es que yo tenía una idea bastante clara de la base de de futbolistas convocables y también tenía eh, rápidamente pude eh, tomar conocimiento de los futbolistas locales de aquel momento porque tuvimos la posibilidad de, de hacer dos o tres entrenamientos con... Este, semanales acá en el Car con jugadores de acá y eso me permitió, bueno, Chávez fue un futbolista que vino en el 2019 en el primer entrenamiento que hicimos acá en, en el ciclo local, este, así que este, ahí rápidamente digamos complementé todo lo que yo sabía ya de los jugadores más, más conocidos que estaban en Europa, que me parece incluso en aquella época todavía eran más los que estaban afuera que, que, sí. que los que están hoy, hoy,
5: hoy, hoy por hoy. ¿no? Los números son muy buenos de tu, tu gestión como director técnico, pero en lo futbolístico coincidirás que fueron dos años muy buenos y año o año y medio no tan bueno. si sí ves un descenso en el rendimiento? Ahora no, Ahora va... en, el, en lo futbolístico. ¿En lo futbolístico no ves no, descenso? De, desde, no, no, sí, claro, claro.
7: Desde, desde verano a verano. Verano pasado verano de hoy. Ah. Que el verano pasado también lo divido. No vi descenso futbolístico en la final que perdimos 3-2 con Estados Unidos. No, no, no. Gran gran partido ese. Y, sí. y tampoco vi descenso en el partido con Ecuador, tampoco vi descenso en el partido con Perú y tampoco vi descenso en el partido con Colombia. Yo diría que hay un, un lapso importante y que justamente fue el lapso de la eliminatoria donde peor jugamos y nos sostuvieron los resultados
5: bueno con Paraguay que fue muy buena actuación si mal no claro, recuerdo
7: antes fue después de, de, sí, sí, de sí. Ecuador
5: aunque yo yo lo que decía bueno con Paraguay pero un cuadro probablemente muy lejano al que al que va, al que estará en Copa el del nuestro mundo. sí Sí, bueno, no pero, sé si con pero, cuatro con, jugadores. Pero con, con Carlitos
7: Rodríguez y Luis Chávez en, sí. en la mitad de la cancha.
5: Que, que te referiste a ellos también como una revelación. Bueno, como que dices, ya, ya cuento con estos dos jugadores para esa decisión. Bueno, posición, ¿no? eh, lo de Luis es más reciente. Carlitos está sí. con nosotros desde sí. el primer día, ¿no? Sí,
7: sí, sí. Decir, desde el 2019. Sí, después de la lesión. Después tuvo la lesión, sí. que bueno, que también esta es una cuestión que nos ha sucedido bastante, ¿no? No solamente la de él, sino la de Raúl, la de este, la de Tecate ahora, la de Irving dos veces, una en el hombro, una en la cabeza en el ojo mejor dicho, así que eso también ha sido Héctor Herrera que también ha tenido algunas lesiones, eso también un poco ha tenido incidencia conjuntamente con la pandemia, que, que bueno, si ha, hubiera habido alguien que me hubiera dicho, mirá que yo soy entrenador y sé gestionar selecciones durante la pandemia, lo sí. hubiera recibido ah, con, sí. de todo <risa> claro, corazón, o sea, porque es muy difícil sobre todo, mantener el nivel de contacto Sostener una idea desde una comunicación telefónica o desde un Zoom. Todo fue un aprendizaje.
0: Bueno, ahí estaba, una linda nota. Pero ahí, cómodo, ¿no? pronto, o sea, en un ratito le voy a dejar un lugar, ¿eh? porque sé que tiene carteles para tirar. ¿eh? En un ratito le voy a dejar un lugar a usted. Sí, lo
1: tirar. vi, muy bueno. La eh, verdad que muy bueno. Gracias por la pausa que me dio. ¿eh? Me vino bien la nota. ¿eh? Pero bueno, Justo, ¿eh? bueno eh, pero bueno.
0: Linda nota la de Roberto Gómez Junco. Creo que eh, en líneas generales podemos coincidir eh, con lo que expresa el Tata Martino. Él reconoce que el equipo ha tenido un descenso importantísimo. Eh, Yo creo que de los últimos tiempos la peor demostración fue aquella frente a Uruguay. Y Uruguay jugó muy bien, pero... México jugó muy mal. Yo estaba en ese partido y a mí sí. me superó aquello de México. Eh, no, no, todo lo que pasó fue por lo bien que jugó Uruguay, porque mucho de lo que pasó fue por lo mal que jugó México. Y ese es el último termómetro importante que tenemos para medirlo, ¿no? ¿Qué otro partido así de no, ese no, nivel? Lo, lo bueno, a Colombia, el yo
3: no estoy, yo no Colombia, estoy acá, Ecuador, de en esa parte. Eh, yo no estoy tan acuerdo de acuerdo en esa parte porque él cuando dice justamente de esos partidos eh, dice, ahora no, dice y habló de los partidos de Ecuador, de Perú y de Colombia, y se le olvidó también el de Paraguay, a ver, Paraguay bien pero con una selección prácticamente habló distinta a la que va a jugar de Colombia lo de Colombia que hizo en 45 minutos en 10, cuando Colombia metió a su gente importante en el segundo tiempo, lo borró lo desapareció. Es decir, dentro de un mismo partido que te dejaba buenas sensaciones, sí hubo un descenso futbolístico de México. Y él no lo termina de reconocer.
1: No, pero sí, no, sí eh, reconoció que hubo un descenso claro.
3: futbolístico.
1: Dale, dale, José, dale. Yo sigo viendo acá asistencia,
0: gol, todo. Tranquilo, José, no hay problema, hable. Usted hubiese no, visto no, allá 20 minutitos digo, al Liverpool. En los últimos 20 minutos y esto es nada. Pero dele, dele. <risa>
2: Bueno, pero que el él se sí acepta hoy, que hubo eh. un descenso futbolístico de verano a verano fue muy claro, pero yo lo que más destaco es cuando habla de nombres puntuales y cuando menciona el partido contra Paraguay que a él le gustó y dice más allá de que no teníamos a muchos de los que van a estar en Qatar, teníamos a Carlito Rodríguez y a Luis Chávez eso me hace pensar que Luis Chávez por lo que decía Jorge en el bloque con, con, con Mauricio May puede sí, ser está que está le gane bien. el lugar a Andrés Guardado ¿eh? eso para mí es muy importante lo sí. que acaba de decir el Tata Martín.
0: Sí, sí, del sí, bajón sí. futbolístico,
1: bueno. él es muy claro
2: es muy claro, yo estoy de
1: acuerdo en esto, primero, él dice en la Nation League jugamos muy bien aquel 3 a 2, y jugó muy bien México, no fue merecida aquella derrota, y aquí lo dijimos Ramos lo dijo, Del Valle lo dijo, en ese partido con Estados Unidos, México no mereció perder ¿Está bien? lo perdió perfecto, si mal no lo recuerdo, me corrigen era un penal Gallardo eh, Gallardo no, eh, Guardado guardar un penal, Guard- clave es cierto. Entonces, entonces, bueno, México no jugó mal eso. Después sí empieza el, el bajón. Claro, después los que solamente miran el resultado se perdió. Y sí, ah, se bueno, perdió. hay muchos. Y acá hay... En la eliminatoria, de... en la elimin... sí, acá, sí, sí. Y salen por todos lados, por arriba, por abajo, aparecen por todos lados. Y acá muchísimo. En la eliminatoria, uh-huh. en la eliminatoria, México no jugó bien y en cierta manera había una presión que la tiene muchas selecciones en las eliminatorias hay selecciones que se presionan que los rivales le complican le juegan a muerte que eh, el medio habla mucho de lo, lo importante de esa llegada al mundial y baja su rendimiento le ha pasado a todo el mundo y lo he visto con México muchas eliminatorias no justifico justifico, eh, pero es verdad, después México futbolísticamente mejora Después de la eliminatoria. Ahora, no a la par de los resultados. A Paraguay le pasó por encima. Es verdad lo que dice Dionisio. Una selección que no era la selección A. Tampoco lo era Paraguay. Y termina perdiendo. Termina Ah. perdiendo. Sí contra Uruguay. Jugó muy mal. Eso es verdad. Estoy de acuerdo con Ramos. Pero también Uruguay es una selección que, hombre por hombre, es mucho mejor que México. Hombre por hombre. Tiene una calidad técnica hoy Uruguay en en, en el peso de sus figuras que México no lo tiene. Es una realidad. No, no, o sea, hay una diferencia más que en otras épocas. Que en otras épocas sí. está mu- se ha ampliado mucho más la brecha entre Uruguay y México. Antes era mucho más parejo. Y me refiero a, a jugadores, al talento del futbolista.
0: Bueno, señores, tenemos, estamos casi sin tiempo. Tenemos una nota de Lionel Escalón y le pregunto a la producción si hay tiempo para, para poder escucharla o Ya no va a haber tiempo, ¿no? Bueno, tenemos que hacer pausa, también pregunto. Vamos a la pausa y.. y volvemos regular. con la
2: Champions definida.
0: Volvemos con la Champions, exactamente. Ya conduzca usted el programa Volve. del Valle. Y
2: debería. Me está diciendo todo al señor
3: Ramos.
0: El día de hoy. Bien, entramos en el tramo final del programa del día de hoy. Partidos de Champions que están en estos momentos terminando. Eh, donde el Milan viene goleando al Salzburgo por 4 a 0, el Chelsea con clasifica. muchos problemas clasifica, ahora usted me dice, yo voy los resultados y usted me dice, el Chelsea le está ganando al Dinamo Zagreb por 2 a 1, están ya en descuentos, eh. este es el grupo E, ¿cómo está la tabla de posiciones ahí?
1: Chelsea primero clasificado, Milan segundo clasificado, el Salburgo se va a la Europa League, se despide
0: de territorio europeo el Dinamo de Zagreb. Permítame porque sabe que a ver ahora ahora creo que sí lo escucho, hábleme un momentito.
1: No le decía que el Chelsea primero, Hasta Milan segundo clasifican ambos a los octavos de final en ese orden, el Salburgo de el Austria grupo... se va a la Europa League.
0: Perfecto. En el grupo G, el Copenhague y el Borussia Dortmund empatan 1-1 y el Manchester City le gana por 3-1 al Sevilla. Un gol de Julián Álvarez y dos asistencias. Pereira, le pido, le pido clemencia. Cordura. No nos atomice. No figura. nos atomice. ¿eh? ¿Eh? No, y no. figura Julián no, Álvarez. Es que... figura. No hay caso. ¿eh? Si no llevan sudamericanos, no sé qué hacen en Europa. ¿eh? No sé ya qué hacen en Europa.
1: Bueno, ¿cómo haciendo, que algunos ¿cómo? pensaban, Sudamericanos que algunos pensaban que tenían que prestarlos para que después de un par de años volviera al City en eso pocos meses, a inmediata. Uh, uh. Y, y lo, lo bueno de esto, el segundo gol es con el, sello, con el sello, de Guardiola. Claro, se lo enseñó Gallardo con el sello de Guardiola. ¡Ah! Presión, presión, presión. No me recupera, pase, pase, para Mares eh, y, y gol. ¿Por qué? Ser? Yo le puedo traer sí. fácil cuatro o cinco goles de Julián Álvarez en River, producto de esa presión
3: Tráigale la, la bueno, clase táctica bueno, de, viernes. Página. La, bueno, de viernes Muy buena decisión Me va a dar la tabla
0: de posiciones del grupo G que tengo que continuar y se termina el programa Sí, ahí. pero primero
1: quería decir todo esto City primero, ya está en octavo de final estaba clasificado, el Dortmund clasifica como segundo y se va el Sevilla que también ya estaba a la Europa League el Copenhague se queda absolutamente sin nada, acá estaba todo definido por lo tanto nada se definió
0: todo ya está, ya, está,
1: ya estaba definido
0: previo a la jornada, nada cambió. Y el, el grupo H de visitante, el Paris Saint Germain, le ganó un golazo de Mbappé y el otro de Bruno Méndez. A la Juventus había empatado por intermedio de Bonucci 2 a 1. Y el Benfica, ¿qué pasó acá? Goleó en Israel al Maccabi Haifa 6 a 1. El partido hasta hace unos minutos iba 2 a 1.
1: Sí. Se llenó de goles se... en la recta final. Y estos goles fueron de que fundamentales. En
3: diciembre, Israel, y va un partido el porque... y... y Y se vinieron abajo. Benfica, ojo con este dato, eh.
1: Y que confirmarlo pero sí me lo informa Daniel, mi productor. Benfica con la victoria. Clasifica primero. PSG segundo. Ojo con esto, eh. Sí, PSG, City, sí. PSG Bayern. Confirmado. PSG Real es Madrid. correcto. Ojo con esto. Es eh. correcto. Juventus Confirmado. se va a la Europa League. Maccabi Haifa uh. se queda sin nada. Uh. Juventus Europa se League.
2: ¿Se puede dar un Real
0: Madrid-Paris-Saint-Germain? Un Real Madrid-Liverpool,
2: Sí, sí, se puede dar. Le iba a decir. No, pero una, le va a tocar. Una fase de grupos. Una fase de yeah. grupos de Champions que le cae a la boca a muchos porque dicen que es un trámite. En esta fase de grupos. Atlético de Madrid no fue ni a la UEFA Europa League. El Barcelona, el equipo que supuestamente tiene plantel y tiene técnico para ganar la Champions, va a jugar la UEFA Europa League. La Juve también va a tener que jugar la segunda competencia más importante de Europa. No, Como siempre, el Madrid sacando la cara por la liga, <coughs> el Madrid peleándose Buah. contra la UEFA, contra todos. Ahí está. Y ojo, eh, lo del París Saint Germain segundo, otra sorpresa también.
0: ¿Qué sería el país verde? ¿Qué Sí.
1: Rivales del PSG en octavo, las opciones: el Napoli, que anda muy bien. El Porto, Bayern okay. Múnich, Tottenham, Chelsea, Real Madrid o Manchester City.
0: Uf, 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 Y yo estoy viendo desde lo futbolístico al Paris Saint Germain y al Manchester City como los candidatos, ¿eh? Desde lo futbolístico. Después están las eventualidades, la suerte. Los golpes esos <risa> de viento a favor. De o sea, al, Valle, que Valle, que favorito, ¿Eh? al Bayern pero Múnich pone si no
2: como favorito. Al Bayern Múnich tiene los rivales. Pero
0: yo le digo a la de, gente... De capaz cual, que, capaz de que, que juegas, tendría no, que me poner me no, me no, 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 tendría que poner mañana. al Bayern Múnich. Eh? Bueno, hasta mañana. No tengan temor de ser felices.